0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Paul Frederick Brunch es un asesino en serie estadounidense que abusó sexualmente y ultimó al menos a seis mujeres y una niña entre 1995 y 1997 en los condados de Cook y DuPage de Illinois. Originalmente recibió la pena capital pero posteriormente fue conmutada por el gobernador Pat King en el año 2011, cuando esta fue abolida en el estado. Se sabe poco de la vida temprana de Runge, nació en Oak Forest y desde pequeño sufrió de sadismo sexual. Esto solo empeoró luego de la muerte de su madre que ocurrió cuando él tenía 17 años de edad. Ese mismo año, Grunge secuestró, violó y agredió a una niña de 14 años en Oak Forest, para luego entregarse a las autoridades. Se le impuso una condena de 14 años por este crimen, pero salió en libertad condicional en mayo de 1994. Durante ese tiempo, se casó con una mujer llamada Charlene. Consiguió un trabajo como vendedor de zapatos y más tarde como camionero. Se mudó a tres diferentes ciudades antes de volver a ser arrestado en mayo de 1997 por violar las condiciones de su libertad condicional y después por cometer atroces crímenes. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... un asesino en serie estadounidense que abusó sexualmente y ultimó al menos a seis mujeres y una niña entre 1995 y el año 1997, esto en los condados de Cook y DuPage de Illinois. Originalmente recibió la pena capital, pero posteriormente fue conmutada esta por el gobernador Pat Quinn en 2011 cuando la pena capital fue abolida en el estado. Se sabe muy poco de la vida temprana de Runge, se sabe que nació en Oak Forest, desde pequeño sufrió sadismo sexual y esto fue empeorando con el paso de los años hasta que llegó a la adolescencia y a partir de ahí pues empezó una etapa bastante turbia. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. ¿Cómo estás David? Buen día.
2: Bien, me llamó mucho eso de la atención, me llamó mucho la atención eso de sabemos muy poco de él, pero sufrió sadismo sexual. O sea, sabemos poco, pero sabemos mucho, ¿no? Al mismo tiempo. Pero bueno, no voy a discutir tus fuentes, nosotros somos periodistas y entre, y entre bomberos no nos pisamos la manguera. Este... Eh, pues sí, vamos a hablar de este señor, eh, Paul Ronchi, o Paul Ronch, como quieras, quien aterrorizó a dos condados en el área de, de Illinois uh, con, un, con una bestialidad y una brutalidad pocas veces vista. Fueron siete víctimas nada más. Eh, pero el, el tipo las amarraba, ¿no? las, uh, les echaba líquidos que quemaban ¿no? en su cuerpo eh, para acelerar su. su Haz de cuenta, les echaba queroseno, por ejemplo. Para acelerar su... este eh, Cuando las, las quemaba, ¿no? Eh, a una de ellas, ¿no? Eh, no sé, es un... Le cortó la, la vena cariótida a otra. La yugular. O sea, un estuche de monerías, ¿no? Para decirlo francamente, ¿no? Y un tipo que que bueno, que nunca, va, nunca, nunca más va a volver a ver la luz del día porque, se le, como tú bien dices, se le conmutó la sentencia de pena de muerte a, a cadena perpetua. Entonces, pues por ahí nos vamos, ¿no?
1: Totalmente, sí, es un, es un caso realmente aterrador como los que hemos tratado, los que tratamos cada semana. Eh, ya decía yo que no se sabe mucho porque eh, en su infancia yo no tengo o no encontré tantos datos de este sujeto Paul Runch, Paul Runge eh, decía yo que sabe poco nació en Oak Forest, desde pequeño sufrió esta, este sadismo sexual y dicen que empeoró justo luego de la muerte de su madre que ocurrió cuando él tenía 17 años ¿no? por eso decía que se sabe muy poco porque no sé bien a bien en su infancia si hubo otro episodio traumático que lo haya marcado o que haya impulsado estos deseos de manera psicológica y ya después conductual en su, en su carrera criminal, ¿no? Por ahí dicen que cuando tenía 17 años, secuestró, violó y agredió a una niña de 14 en, en esta región que ya decía yo, en Knock Forest, para luego entregarse a las autoridades. No sé tú qué pienses, podemos entrar quizás en ese debate, como dices tú, de Petatux, en el que este sujeto tiene una infancia pues dura y después lo, lo extrapola o lo externa hacia actividades... Pues, agresivas en contra de personas más o menos de su edad, en este caso una chica de 14 años, eh, por la cual se le impuso una, candena, una condena de 14 años por ese crimen, pero salió en libertad condicional en 1994. Es, es así más o menos como empieza, digamos, estos primeros eh, pininos criminales de este sujeto con una agresión a una
2: niña, insisto, de 14 años. ¿Cómo lo ves, David? Sí, a ver, eh, a ver, hay una serie de contextos que son muy importantes ¿no? para explicar. Los crímenes de, de este señor De Paul Runge, ocurrió, Paul Runge Ocurrieron en el norte Del área metropolitana de Chicago Esto parece una tontería Pero es relevante Por una razón Porque el norte del área metropolitana Como todas las ciudades del mundo Hay barrios buenos y barrios malos ¿no? En Chicago Los barrios gachos están en el sur ¿no? Eh, la mexicanada Vivimos en el sur Los hispanos vivimos en el sur los um, afroamericanos viven en el sur Los puertorriqueños viven en el sur Y por supuesto los filipinos viven en el sur Hay constantes este, tensiones este, raciales y dramáticas ¿no? por, 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 por eso uh, Hay un elemento importante también en el norte viven las comunidades blancas que se sienten anglosajonas como tú dices del privilegio este que bueno eso es debatible pero cada quien con sus postmodernismos verdad este porque pues qué es el privilegio pero bueno en fin eh, eso es discusión para antropólogos y sociólogos no para un podcast de crímenes de terror el caso es que en el norte de Chicago viven los, los privilegiados, los blancos privilegiados, y, eh, casi todos, eh, muchos judíos, muchos este, descendientes de polacos, eh, y no hay un gran índice criminal. Entonces que un hombre se ponga a matar mujeres en los barrios popis, pues realmente es algo para destacar, y es algo que alerta de, de una manera muchísimo más grave que si me empiezan a matar mujeres en el lado sur de, de Chicago, ¿no? Un poco, esa sería la analogía. Allá donde vivimos los pobres, pues sí que las matan, pero pues no está tan grave. Pero donde las matan en el norte, ya se pone muy grave el asunto y acapara atención de los medios de comunicación y acapara atención de la policía y los votantes nos van, no la van a hacer de todos, dicen los políticos, y todo el mundo se arma un relajo con una dimensión que no se arma cuando mueren mujeres del lado sur. Yo tengo la teoría que eh, Paul Runge también mató gente del lado sur, también mató a otras mujeres en otras partes de cerca de Chicago y que nunca fue procesado por eso. Pero lo único que sabemos es que mató siete de las cuales abusó sexualmente e incluso algunas madre e hija, no como Yolanda Gutiérrez y, y Jessica Muñiz. Pero bueno, poco a poco iremos hablando de este caso. ¿no? Sí, claro, creo que la, yo, yo lo digo bastante...
1: O, o muy seguido que la justicia es selectiva, porque justo no, no aplica para todos, ¿no? El, eh, dicen que la, que la justicia es para quien puede compararla. Y en este caso, como decías tú, en estos sectores privilegiados de gente blanca, pues había, o sea, sonaba más el caso de de asesinatos de este tipo eh, y en el sur, como dices tú, igual pudieron haber ocurrido y no, no tuvieron el mismo, la misma resonancia que, que, lo tuvo, que lo tuvieron los primeros. A ver, lo que me llama la atención es que las víctimas, la mayoría fueron, hablaremos de ello en, en, este, en este segmento y, y en el otro también, pero las víctimas fueron golpeadas hasta la muerte o estranguladas. En la mayoría de los casos, después de que él fuera a casas que tenían carteles de venta de varias cosas, ¿no? Decía la policía. Otras víctimas fueron mujeres que habían respondido a sus anuncios de ayuda para que alguien limpiara su casa o simplemente eran personas conocidas. Aquí ya empezaba a notarse, insisto, desde que él tenía esta edad de 17, pues esta aversión hacia. Hacia el, hacia el género o hacia el sexo más bien opuesto. En este caso, decíamos de la niña de 14 años de Oak Forest, que después entregó a las autoridades, salió en libertad condicional en el 94. Y en ese tiempo, hay algo interesante en la vida de este sujeto. Se casó con una mujer llamada Charlene. Consiguió un trabajo como vendedor de zapatos y más tarde como camionero. Eh, se mudó tres veces en diferentes ciudades antes de volver a ser arrestado en mayo del 97 por violar las condiciones de su libertad condicional. Era un sujeto que, insisto, quizás en esa primera parte de su vida tan traumática, que después secuestra y viola a esta niña de 14 años, trata de, quiero yo, pensar, reformar su vida al casarse con la mujer llamada Charlene. Se muda, encuentra trabajos pues, relativamente buenos, honestos y vuelve a caer con esta, vamos a decirlo, farsa al violar las condiciones de su libertad condicional en el 97. Pero él ya buscaba víctimas, David. En ese momento, Brunch ya solía recorrer la zona, buscaba la forma de conocer a alguien a través de estos métodos que ya decía, buscando eh, quién le limpiara la casa o atendiendo algunos llamados de algunos anuncios que ponían las mismas eh, víctimas eh, afuera de las suyas. En fin, logró fingir estar interesado en comprar propiedades, en, en, en rentarlas, y ese era, digamos... El primer acercamiento que tenía con, con estas posibles víctimas para después violarlas, matarlas y en ese crimen, digamos, eh, también estrangularlas.
2: Sí, a ver, es que es un poco más complejo que eso. El que recibe... Ya voy, ya voy, hombre. Aunque me pase, me voy a pasar dos minutos para que se te quite. Fíjate. Date, date, date. Me da me da igual. O sea, ya la verdad me importa. Mientras no dejen de cantar, no dejo de aplaudir o cómo era. Bueno, no importa. Este... El que exhibía sadismo sexual desde la niñez era él, pero no sabemos si lo padeció. Punto primero. Segundo, él, ah, en, en, cuando él tenía, en 1994, creo, o cuando era muy joven, él violó, secuestró y golpeó a una muchacha de 14 años en el vecindario de Oak Forest y le dieron una sentencia de 14 años de, de, de cárcel. Pero salió por parole, o sea, por libertad condicional, como tú bien decías, en mayo del 94. Cuando tú estás en parole, en libertad condicional, tienes que cumplir una serie de reglas. Y cualquiera que hayamos estado en parole, sabemos que es muy complicado seguirlo. Porque es, tú tienes que moverte nada más en una determinada zona de la ciudad. No puedes consumir alcohol ni drogas. Tienes que tener un trabajo, tienes que tener un... Un reportar a, la, a, tu, a tu policía de, viola, de libertad condicional en dónde vives, a quién ves, con quién hablas, especialmente los criminales de, de delitos sexuales. El día de Halloween no puedes salir a, a buscar, a, a regalar dulces a los niños, por ejemplo, ¿no? Tu información como agresor sexual es pública. Yo le puedo llamar al alguacil del condado de, de precinto 4, que es donde yo vivo, en la ciudad de Katy, Texas, en el condado de Harris, y decirle me puede dar la lista de todos los agresores sexuales que vivan en el, en el, en el código postal 77449, que es el de mi casa, y ellos sí me mandan la lista y yo sé dónde quiénes son los que viven. Si ellos se cambian, de casa, sin avisar, o si ellos no reportan su dirección o no reportan su teléfono, están violando su libertad condicional. Eso es lo que pasó con, el, con Punch con este señor, Ronchi. Él, él violó su libertad condicional que le había impuesto el Estado, ¿no? Y a partir de ahí están siempre con los ojos de la policía. Ahora, me voy a pasar, ¿eh? Así que ya te advertí. Él era blanquito, robusto y guapo. No, no levantaba sospechas en el norte del Chicago. No Era alguien que se podía mimetizar muy bien con la comunidad privilegiada blanca, sajona de esa zona. Ahora sí, ya acabé.
1: Ok, vamos a hacer una pausa en este segmento un poquito extended version, vamos a ponerle aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Paul Brunch. No se despegue. Hola, soy Dafne
0: Wegeve
1: Estos son… 5 datos perturbadores de Paul Brunsch Número 1 Cuando buscaba víctimas, Paul Brunsch solía recorrer la zona y buscaba la forma de conocer a alguien. En el caso de algunas víctimas, Brunsch lo logró al fingir estar interesado en una propiedad que estaban vendiendo o rentando y preguntaba si podía revisar el interior del edificio. Al ganarse la confianza de la víctima, luego procedía a violarla antes de matarla ya fuera estrangulándola, apuñalándola o a golpes. Número 2 La primera víctima fue una conocida de la esposa de Runge, Stacy Fraubel, de 25 años y residente de Carol Stream. El 3 o el 4 de enero de 1995, Fraubel había ido a visitar a Charlene a la casa de la pareja en Streamwood, pero no se le dio con vida luego de eso. Aproximadamente dos semanas después, el 16 de enero, un pastor alemán llamado Friendly llegó a casa de su dueño, con una pierna cercenada que había encontrado en un campo cerca de la frontera con el sur de Wisconsin. Número 3 El 8 de marzo de 1996, con la ayuda de dos organismos policiales, el FBI llevó a cabo un registro de la casa de Runch la cual compartía con su esposa y su padre, Richard Runge. En ella, se incautaron más de 200 objetos, entre ellos, un libro sobre Charles Albrecht, una guía de tráfico policial por radio, una ballesta, una pistola eléctrica y un cuchillo. Al principio, no pudieron arrestarlo, pero fue detenido en mayo de 1997, por posesión de un arma, una violación, de su libertad condicional Número 4 Paul Brunch fue acusado de tres de los asesinatos en los que hubo desmembramiento en el año 2000 cuando estaba siendo llevado a una audiencia judicial en el condado de Cook Brunch sometió al oficial penitenciario con la ayuda de otros dos reclusos durante una parada de rutina en Plainfield sin embargo el trío fue rápidamente recapturado por la policía local Número 5. La pena capital fue abolida en el estado de Illinois en 2011 por el gobernador Pat Quinn, lo que resultó en que la sentencia de Paul Runge fuera conmutada. Más tarde, en agosto, el fiscal del estado del condado de DuPage, Robert Berlin, decidió retirar los cargos en contra de Bruns en relación con las hermanas bovich alegando que sería un desperdicio de tiempo debido a que ya se le había impuesto la pena más alta disponible en el estado. Sigue escuchando la historia de Paul Bruns aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Paul Runch, este sujeto que ultimó a mujeres, también las estranguló, al menos a seis mujeres y una niña entre 1995 y 1997 en Illinois. Ya hablábamos de este sadismo sexual que sufrió desde pequeño, eh, cuando él tenía, bueno, ni tan pequeño, cuando él tenía... Eh, bueno, sí, cuando, cuando fue pequeño y después empeoró cuando él tenía 17 años de edad. Eh, hablamos también de cómo operaba, cómo tenía este interés por pues, acercarse a sus víctimas de una manera interesante, no queriendo comprar o rentar algunas propiedades, atendiendo el llamado de esos anuncios e inclusive solicitando gente que limpiara su casa hablabas tú David en el segmento pasado de cómo él viola su violó su libertad condicional en el 97 eh, después de mudarse a tres ciudades diferentes cuando pues hay una serie de requisitos que establece la justicia norteamericana para que no, no suceda eso no y insisto mucho e insisto mucho en eso en que Brunch eh, solía recorrer las zonas de de estos barrios eh, decías tú de gente privilegiada gente blanca buscaba la forma de conocer a alguien y en eso eh, ganarse la confianza de las víctimas. Luego procedía eh, a violarlas antes de matarla, ya fuera estrangulándola, apuñalándola o a golpes. En algunas ocasiones se deshacía de los cuerpos, eh, descuartizándolos, tirándolos a la basura. Y por ahí dicen que en cuatro casos, pues, según los expedientes, quemó las casas de las víctimas. Esto es lo que él cometía, pues justo para. Para dar ese, ese pie a que no hubiera quizás alguna posible evidencia en la zona. Eh, ¿Te parece bien, David, si conversamos acerca de la primera víctima? Me parece que es Stacy Frabel. Quien eh, pues fue conocida. Era una conocida de la esposa. de Runch.
2: Este. A ver. Um, perdón. The first victim. La primera víctima fue eh, Carol Stream, ¿no? una muchacha que era, que como tú bien decías, era amiga de la esposa de Ronchi y ella, ella lo, lo fueron a visitar y estaba viva. Pero dos semanas después, un, uh, el pastor alemán, un perro de un amigo que, este, que, que se llamaba Friendly, uh, llegó a la casa y encontraron un, una pierna. Una pierna de, de, de una persona De una mujer Los exámenes, lo tengo que decir De ácido de sexirribonucleico Este Indicaron que era Que era Stacy Frobel la, la, la amiga de su esposa ¿No? Quien la habían visto por última vez Entrando a la casa de los Runchy eh, Aparentemente Lo que según las autoridades dicen Es que cuando la mujer entró eh, eh, Paul Bronchi la, la mató con un. Con un con, la golpeó y luego la, la puso en la tina del baño y la desmembró usando cloro, ¿no? Y tirando los, los restos en algunas partes de, 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 de Wisconsin y de Illinois, ¿no? Eh, antes del crimen. Él reportó que estaba enfermo en, su, en una tienda en la que él trabajaba, en una tienda de zapatos de tenis deportivos, y dijo que no podía ir a trabajar porque estaba enfermo, pero cuando en realidad lo que estaba haciendo era desmembrando a una mujer en la bañera de su casa, ¿no? Y probablemente también la violó, ¿no? Antes de, de atacarla de, a golpes hasta que la mató, ¿no?
1: Este caso es muy interesante en, en términos periodísticos e informativos, porque a ver, cuando esta mujer, estamos hablando de Stacy Fravel, de apenas 25 años de edad y residente de Carol Stream, eh, una vez que entró a la casa, eh, dicen que Runge la golpeó con una pesa y la mató en el acto. De, como bien decías, la puso en la bañera, la desmembró, dicen que con una sierra, después le echó eh, algunos ingredientes de cloro y demás. Y dos días después de este asesinato, pues eh, llamó al trabajo, a su trabajo. En ese momento se llamaba la empresa Foot Locker. No sé si sigue eh, vigente o no para decir que estaba enfermo y después abandonó el resto, el, los restos del cuerpo en esta, en esta ciudad, en las inmediaciones de esta, de esta ciudad. Me parece interesante ver y saber en ese momento qué pasa por la cabeza de estos asesinos en serie al... Ultimar los cuerpos de esa manera. Bueno, hemos visto que en días recientes se popularizó la, la serie de Jeffrey Dahmer, de quien fue nuestro primer episodio aquí en Crímenes de Terror, en esta plataforma Netflix, y veíamos cómo, cómo se ha romantizado tanto el hecho de pues ultimar a las víctimas, acabar con ellas, meter las cabezas a los congeladores. En este caso, en el, en el tema de Paul French que nos concierne hoy, cómo, cómo sacar de una casa. En restos de bolsas de plástico Pues a una mujer que era amiga De su esposa, me parece bastante Interesante, lo dejo ahí al costo Después las otras víctimas, David No sé cómo pronunciar este apellido, lo voy a tratar Ahí de descifrar de, de, de Es Zeneta y Amela Pasanbegovic
2: Pasanbegovic Pasan okay. Pasanbegovic Ajá. Pasanbegovic Ajá. La C con ese palito arriba Esa como virgulina Se dice CH no, acuérdate CH. que son lenguas romances. no el, 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 Todas las lenguas eslavas de esa zona son lenguas romances. Pero entonces es como una CH. Basambegovic. Begovic. Pues hermanas, las dos hermanas
1: Begovic, de 22 y 20 años respectivamente, eh, eran refugiadas bosnias que habían llegado a vivir a Estados Unidos con su tío en Hanover Park. Eh, y seis meses antes de sus asesinatos pues ellas eh, pues estaban en, en esa zona. Dicen que fueron vistas por última vez en julio de 1995. Eh, parece entonces, yo creo que apenas iba a cumplir yo cuatro años de edad. Eh, datos que a nadie le importan, pero por medio de un conocido común, Brunch eh, les ofreció un trabajo de limpieza de casas. Ya decíamos nosotros al principio del programa que él ofrecía trabajo es para atraer a estas personas, ¿no? También no, no, no sé si entre las víctimas, David, tú que nos puedas orientar un poquito más, hay un patrón físico, es decir, que fueran delgaditas, fueran altas, eh, tuvieran eh, este, este tema de que son. o, o eran caucásicas, no sé qué era como lo que les podía llamar la atención, lo que le podía llamar la atención eh, a Paul Frunch de estas mujeres.
2: Pues, a ver, las hermanas Pasanbegovich eran muy guapas, ¿no? O sea, eran altas. Cinco, para el promedio de una mujer, pues 5.7, o sea, 1.70, más o menos. Ahí voy. Eran de, de, de tez muy clara, las dos, de pelo claro, pero como cobrizo, ¿sabes? Y eran. No, eran mujeres. Pues que estaban aprendiendo a vivir en los Estados Unidos, no eran inmigrantes y cuando uno está aquí como inmigrante uno agarra cualquier trabajo, no del de limpiar casas ni te platico está lleno de inmigrantes que limpiamos o hemos limpiado casas y yo creo que él las vio vulnerables, dijo son unas inmigrantes bosnias de Europa, Europa del Este, acuérdate que estaba en ese momento pa terminando la guerra muy terrible de los Balcanes, no se mataban entre primos. Ahí en, en los Balcanes, ¿no? Los eh, croatas contra los bosnios y los, y, y, y los todos contra todos, ¿no? En esa zona ahí alrededor de Sarajevo. Y yo creo que él las vio vulnerables y al verlas vulnerables dijo: Nadie las va a extrañar. Pero ellas, pues obviamente, tan es así que la comunidad bosnia en Chicago, que es muy grande, se unió para buscarlas. Eh, yo creo que las abusó sexualmente también y también creo que de. Eh, Atentó matándolas a las dos mujeres y, y, y bueno, pues luego las las, desol, las disolvió y las este, ¿cómo se dice, las um, las tuvo amarradas en su casa con con unas esposas y las torturó hasta que las mató a, a estranguladas, no eh, las desmembró nuevamente puso los restos de las mujeres en bolsas de basura y luego las anduvo tirando por todos lados, ¿no? Nuevamente, repitió el mismo patrón, antes de cometer todos los, los crímenes que hizo contra estas dos mujeres, llamó a su trabajo y dijo que estaba enfermo. Lo cual es cierto, estaba enfermo, era un enfermo mental, ¿no? Pero no explicó en su trabajo cuál era su enfermedad, que era la de asesino en serie sociópata, ¿no? Eh, me da mucha tristeza, sobre todo porque... En esa comunidad de Chicago hay muchos inmigrantes de Europa del Este, ¿no? Y causó un gran dolor la muerte de estas dos mujeres que eran bien bonitas y que estaban luchando por ganarse una vida en los Estados Unidos como tantos otros, ¿no?
1: Lamentablemente sí, como bien comentas. Vamos a hacer una pausa. Eh, aquí en Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Paul Bruns eh, y regresamos. No se despegue que esto se va a poner bueno y ya estamos a punto de cerrar este episodio. Volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Los funcionarios de Chicago se enteraron de que Paul Runge había violado a una niña de 14 años cuando era un adolescente. Fue sentenciado a 14 años, pero fue puesto en libertad después de cumplir 7 de ellos. Sin embargo, en el año 2000, Runge ya había estado en el radar de la policía de Hanover Park, un suburbio de Chicago, muy cerca de donde vivía. Sigue escuchando la historia de Paul Brunsch aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Paul Brunch, y antes de que el segundo segmento terminara, hablábamos de las hermanas Basang Basanbegovic, de 22 y 20 años respectivamente, refugiadas bosnias, que fueron asesinadas de una forma... Yo digo inhumana, pero David Dorante dice que es humano porque lo cometemos los humanos de manera artera, sin pensarlo, inconsciente, con una perturbación en la psique. Bueno, miles de factores ahí que pues no, no necesitas ser experto para... Para deducirlo, mira, de deshicieron los cuerpos, los desmembraron, los metió en restos eh, en bolsas de plástico. Los restos los tiraron en bolsas de plástico, en contenedores de basura alrededor de la ciudad. Eh, llamó a su trabajo, dijo, la neta, ando enfermo, no voy a ir, háganle como quieran. Y pues como dice David Orantes, pues evidentemente estaba enfermo este sujeto porque volvió a matar en enero de 1997 eh, a, Dor a Dorota Siubak de 30 años, eh, quien fue violada y posteriormente estrangulada en el Northwest Side de Chicago. Dicen que Runge se encontró con ella luego de responder a un anuncio sobre la venta de una casa. Ya decíamos que este era pues, parte del modus operandi de este sujeto enfermo. Después, el cuerpo de esta mujer, de Sue fue encontrado por los bomberos que extinguían un incendio en su casa. Y este incendio a mí me parece simbólico porque me parece que el sujeto quería también eliminar cualquier tipo o clase de evidencia pues eh, prendiéndole fuego a los hogares de sus víctimas eh, no sé tú cómo lo veas, a mí me parece también parte del modus operandi de un asesino que espera no ser encontrado es decir, eh, a pesar de que en los primeros tres casos, hablamos de las hermanas y de la amiga de su esposa Stacy Frobel pues tiró los restos en zonas públicas en este caso pues en el, de, en el caso de Dorota. Eh, incendió la casa esperando que quizás, pues no sé, se incineraran los
2: restos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, Dorota es un nombre muy común en Polonia, no? Este y el apellido también Zubak. Eh, probablemente esta mujer era, como yo te explicaba, del norte de Chicago. Hay muchos inmigrantes, no? Dorota es súper común cuando vas a Polonia, no? Es como María, pues, no? Ah, en, en cualquier ciudad de México o, o, o Guadalupe, no? Eh, ¿Sabes? Hablando de, 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 de hispanos, ¿no? Las segundas víctimas son las que a mí me, me llaman la atención. Que en realidad serían las, serían las una, dos, tres, cuatro. Las quinta y la sexta víctimas son las que a mí me llaman la atención porque son las hispanas, ¿no? Yolanda Gutiérrez y su hija Jessica Muñiz, que el 3 de febrero eh, la señora Yolanda puso en un periódico. De comunitario una serie de anuncios de que estaba vendiendo algunas cosas de equipo deportivo Ronchi acuérdate que era un güerito blanco privilegiado como dices tú, este del norte de Chicago no despertaba sospechas, él fue a la casa con el pretexto de que iba a comprar, quería comprar, estaba interesado en comprar ese equipo deportivo yo tengo la teoría de que este señor ya había visto a las mujeres, ya sabía que estaban solas, porque como tú bien sabes los depredadores que son los que son los asesinos en serie desarrollan sentido entonces saben cuándo y cómo atacar a sus víctimas son como los leones o los lobos ¿no? o sea se, se preparan para esto entonces aquí es donde me duele mucho lo que voy a contar se metió y en la casa estaba la señora Yolanda de 45 años con su hija Jessica de 10 y las golpeó las amarró de las muñecas y de los tobillos a las dos juntas y las violó. ¿Tú te imaginas lo que debe ser el suplicio de una madre ver que un desgraciado, miserable está violando a tu hija enfrente de ti? O sea, no me quiero ni imaginar el dolor y la rabia y la frustración y la angustia de esa pobre mujer de doña Yolanda Gutiérrez viendo cómo frente a ella, en su propia casa, en su cama, un tipo que se veía inocente, que se veía confiable, que quería comprar, estaba violando a tu hija de 10 años, ¿no? Hay unos uh, documentos legales del caso y, y la, no los voy a leer, los pensaba leer, ¿no? En, en, en este, en la, ¿cómo se llama? En la, aquí en Crímenes de Terror, pero no los voy a leer. Eh, lo único que te digo es que él las mató después de violarlas. Mm porque les cortó la, las venas del cuello ¿no? la, la yugular y la cariótida ¿no? y luego eh, prendió fuego a la casa no. el, el departamento de, de bomberos de Chicago llegó y atendieron el, el crimen ah, y hay un testimonio de un oficial, el oficial Denton que se quedó llorando, devastado, devastado, un oficial cuando vio la hemorragia que tenía la niña en el área vaginal, o sea, y no voy a entrar en más detalles, no, ustedes imagínense lo que se tengan que imaginar, pero este oficial Denton, él se sintió asqueado del mundo, eso es su declaración, eh, cuando vio lo que un hombre adulto le había hecho a una niña de 10 años, no, a mí me parece que, bueno, para cerrar este caso de estas dos mujeres hispanas, Yolanda Gutiérrez y Jessica Muñiz, con el incendio que él provocó, el 75% del cuerpo de las mujeres quedó quemado, pero aún así pudieron vincularlo a él gracias a las muestras de ácido de cixorribonucleico, ¿no? Que encontraron en la boca de una de las víctimas, ¿no? Para ponerle más sadismo al asunto, ¿no? y ya no voy a hablar más porque luego el que el que es explícito aquí eres tú y das ideas que no deberías dar, pero bueno Sigamos
1: del episodio pasado hablando
2: de no, una. Ya, ya, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, sigamos, movámonos hacia adelante, joven. De una no, práctica sexual. No, no digas la práctica, no hay necesidad. Ok, ok. okay nos van a clausurar el maldito podcast <risa> si sigues diciendo esas cosas, pero bueno.
1: Ok, bueno, hay, hay que retomar el tema de la, de, de Yolanda Gutiérrez y Jessica Muñiz, que me parece ya con seriedad. Eh, muy fuerte, muy muy fuerte porque decíamos que en el caso de Dorota Siubak, eh, cuando prendió fuego a la casa el mismo método que empleó con, con Yolanda Gutiérrez y Jessica Muñiz, a ver Gutiérrez tenía 45 años la niña tenía apenas 10 años de edad lo que les acaba de contar David Orantes es una atrocidad pensar en ese tipo de ambajes en contra de de esta, de esta señora y en contra de la menor, a mí me parecen una cruel, de una crueldad infinita para los que tenemos sobrinas, hermanas de esa edad, pues es inconcebible, es una, es una estupidez humana. pues Y bueno, de manera similar, es una opinión muy personal, ¿eh? de, de, de manera similar que con Sue Back, Casimiera Paruk, de 43 años, también fue otra víctima de Paul Brunsch eh, se encontró con él, cuando este fingió interés en comprar su condominio en marzo de 1997. Y aquí va a ser una pausa, porque yo no me imagino en ese momento, en esos años, eh, entrando casi el, el, el nuevo siglo, cómo tú podías pues, tener una conversación cualquiera con un sujeto que estuviera interesado en tu casa, pero no sabías que detrás de esa de, de ese hombre blanco privilegiado, como digo yo, se encontraba uno de los peores criminales y asesinos en serie de Estados Unidos, ¿no? Eh, entra en este momento, marzo 97, al condominio, se interesa. Eh, Paruk también eh, fue violada y estrangulada por este sujeto por Brunch y su cuerpo fue quemado. Posteriormente también fue encontrado por los bomberos luego de extinguir el incendio en su casa. Entonces, insisto, mismo modus operandi. Yo creo que entre más avanzaba su perversión y su sadismo, pues empleaba nuevos métodos también para no dejar huella. E insisto, este era el quemar las casas. Eh, David, me parece, para ir ya cerrando este episodio, que entre el 95 e inicios del 96, por ahí el FBI de Chicago, pues ya estaba en busca de esta evidencia que pudiera vincular a Brunch con las desapariciones tanto de Frobel como las hermanas Basan-Begovich. Y también a las otras víctimas posteriores, incluidas la madre e hija de origen hispano. Ya se acercaban más a él, pues. Ya estaban pisándole los talones.
2: Sí, hasta que lo detuvieron en mayo del 97. Y en su casa, gracias a una orden de cateo, encontraron muchísimos este uh, elementos que lo vinculaban con los crímenes. De hecho, es, uh, todos los delincuentes sexuales tienen que dar muestras de su ADN y... Y gracias a eso uh, pudieron vincularlo con la evidencia forense que ya les expliqué hace rato, que yo leí en, en los documentos legales, directamente con eh, los crímenes de, de. ¿Cómo se llama? De, de la madre e hija hispanas, Gutiérrez y Muñiz. Y, y bueno, en, lo detuvieron y, y lo pusieron en la cárcel en 1999. Y su primera condena le llegó por los asesinatos de esas dos mujeres hispanas, lo condenaron en el 2011, después por las otras muertes a cadena, a pena de muerte, a, no, no, en el 2000 algo, no me acuerdo cuándo, hasta que en el 2011, como tú bien decías al principio, el gobernador abolió la, las penas de muerte en, en Chicago, en Illinois, y pues él se salvó y ahora sigue en este en, en una cárcel y donde va a vivir toda su vida en cadena perpetua, ¿no? No tengo nada más que decir, es imbécil.
1: Pues yo tampoco, eh, ojalá siga purgando esa condena. Eh, y bueno, pues ya sabemos a veces el trágico final que tienen estos sujetos que cometieron esta clase de atrocidades bueno pues ya el destino el karma Dios el cosmos el universo como quieran decirle pues se encargará de cobrar estos crímenes de terror David es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran, a la hora que quieran. Y tampoco olviden activar el botón de seguir para que nos escuchen en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio Radio y les llegue justo la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Huejeve